1: llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate. Diviértete. Enójate y vuelve a empezar. I can't
2: walk out.
3: Because I love you too much,
2: you see what you're doing to me
3: when you don't
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado. Sí, aquí en el dedo, en la llaga. Y es, no sé está usted escuchando por la 98.5 de su FM. Y en varios lugares más. Tengo aquí conmigo a Claudia... Juárez, especialista que nos va a acompañar hoy, especialista y amiga del dedo en la llaga en todo el tema de tecnología, que tenemos que hablar porque hay una gran feria ahorita en Las Vegas, Exacto, Claudia, perfecto. y mi querido Jorge Sandoval, Georgie. Muy querida Adriana,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Jorge, oye, pues estamos escuchando la canción de Suspicious Mind del cantante estadounidense. estadounidense Elvis Presley, un día como hoy pero ya lejano, de 1935, nací en Mississippi el denominado Rey del Rock, el cantante también tuvo algunas apariciones en cine, siendo la película de Love Me Tender, en 1956, la primera en la que actuaría.
1: Efectivamente, mejor conocido como El Rey. ¿Qué tal? El
2: bueno. Rey del rock and roll, ¿no? Oye, y déjame decirles, porque nos están escuchando, Claudia Jorge, por la 540 de su AM nos escuchan en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla y en Hidalgo. ¿Cómo ves?
1: ¿No? Maravilloso, cada vez más el heraldo de México llegando a todo el país, bañando gran todo el esfuerzo, país. Gran
2: esfuerzo, gran esfuerzo de comunicación, de estar informando todos los días, porque déjenme decirles que usted ve, pues ya esto ya muy organizadito cuando salimos al aire, pero detrás de todo, de todo lo que decimos, de todo lo que informamos, hay un gran equipo de de, de entre editores, entre los que manejan, por ejemplo, que están nuestros compañeros en cabina, eh, reporteros, eh, mucha gente, Jorge, es que es hace posible este trabajo de comunicación.
1: Exactamente para tener al público, a tu público, al público del Heraldo de México, bien informado a través de toda una plataforma digital porque es impreso, porque es radio, porque es televisión.
2: Todo, toda una sinergia.
1: Y toda la gente de Internet por eso, porque la página web también.
2: Exacto, por eso en el Heraldo Media Group. Estamos hoy siempre para atenderte.
1: Y tú específicamente en el dedo de la llaga. El dedo en la llaga.
2: Y bueno, pues nos pueden mandar su WhatsApp al 5525443334 porque queremos conocer todas las opiniones que tiene de nuestros temas y también que nos sugiera algunos otros temas y que también nos pueda usted informar de qué está sucediendo en su localidad porque no solamente los toda la información se la llevan los políticos y si trumps si irán si esto sino ustedes también en en su, en su zona eh, pasan muchas cosas que muchas veces no nos enteramos así que les queremos pedir que por favor nos informen y bueno jorge pues empezamos este dedo en la llaga poniéndolo aquí con una nota que es muy interesante fíjense boicot de las empresas obligan a comprar medicinas en el extranjero. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la entrada en operación del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se padece un boicot por parte de las empresas que manejan el negocio de medicamentos, por lo que se ha tenido que comprar medicinas en el extranjero. Reiteró su llamado a médicos, enfermeras y a la población en general a denunciar cualquier acto de corrupción para evitar que las medicinas desaparezcan antes de llegar a los hospitales adelantó que el próximo lunes se dará a conocer la convocatoria para la universidad de medicina y enfermería que se creará en la ciudad de méxico por iniciativa del gobierno capitalino y se detallarán los requisitos y la calidad de alumnos que podrán recibir pero fíjense que este tema de que, del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy interesante porque cuatro empresas acaparan el 53.7% de las compras del Instituto Mexicano del, Se del Seguro Social. Así que muchos especialistas que yo, es, yo he leído sobre este tema dicen que no será fácil meterles el control, ¿eh? Cuatro de los proveedores de bienes terapéuticos y no terapéuticos del Instituto Mexicano del Seguro Social acapararon en los últimos tres años más de la mitad del monto total de las compras de la dependencia del gobierno con ganancias acumuladas superiores a 65 mil millones de pesos. Esto, fíjense, nada más, esto viene desde el 18, 19 y que además, pues, este, este, era complicado porque es muy complejo no todas tienen la capacidad para la distribución de estos alimentos de, estos, este,
1: ¿De, los de los
2: medicamentos estas empresas son Grupo Fármacos Especializados Distribuidora Internacional de Medicinas y Equipo Médico SADCB Farmacéuticos y comercializadora de Productos Institucionales SADCB son de acuerdo al IMSS los
0: proveedores que más
2: venden medicina.
0: Y aquí creo que también un papel fundamental es el que va a jugar la Comisión Federal de Competencia Económica claro. que ya desde el año pasado inició algunas investigaciones y eh, que aquí va a ser fundamental lo que también ellos, ellos enteraron. Ellos
2: decían, Claudia, que la concentración pues estaba justificada por el nivel de especialización o por cuestiones de patente de los bienes distribuidos. No obstante, la opacidad en los procesos de contratación hace imposible descartar descartar compras a mañanas claro. que ese es el tema el presidente le puso el ojo porque además no solamente este, elevaban los precios sino que además con un artículo porque es un producto de, de necesidad se pusieron a ver si les pagaban o no les pagaban y entonces se pusieron a hacer fuercitas con el presidente en algo de primera necesidad. ¿Cómo la
1: ves? Pues muy mal, Adriana. Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que está haciendo a través de todo su, su gobierno, su, de su gabinete, pues es poner el dedo en la llaga ahí donde hay la corrupción. Y esta sí podemos decir que es corrupción, porque el que existan nada más tres o cuatro distribuidores, pues sí. o sea, no 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 favorece la competitividad. Que, que, muy que eso difícil. bajaría difícil. Los precios.
2: Otros la tienen porque acuérdate que debido a la ley de farmacéuticas no le pueden vender de manera directa al estado. Hay distribuidoras médicas que se dedican a la venta de medicamentos de alto costo o de alta especialidad como grupo fármacos especializados y
1: farmacéuticos MIP. Exacto, no no todos, pero sí la competitividad queda queda por un lado, que esto bajaría muchísimo los costos, y entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? No puedo dejar a mis enfermos sin medicamento, entonces tengo que salir al mundo a conseguirlo, si no lo consigo en México.
2: Sí, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? O sea, pues bueno, este tema va... va... Va a dar mucho que hablar. Pasamos a nuestro segundo tema del día de hoy. Fíjense que la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, dijo que hay estados que tienen pendiente por devolver a la tesorería más de 46 mil millones de pesos. La, UDED, la deuda representa 50 veces más el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública en 2019. Irma Eréndira dijo que se cuenta con un monto de observaciones en auditoría de obra pública por más de 17, 17 mil millones de pesos adicionales, nada más en obra pública. Estas declaraciones se dieron durante el segundo día de trabajo de la reunión de embajadores y cónsules, evento que se realiza en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y luego andan pidiendo dinero los presidentes municipales y los gobernadores o sea no, no pueden justificar en qué se gastaron el dinero que se les dio de la federación
1: y luego porque si no
4: lo hacen? Sino,
2: no habría auditorías por más de 17 mil millones de pesos Jorge
1: imagínate tú el equipo de gente que se tiene que contratar para hacer todas estas auditorías y luego para que se topen con cosas Adriana por ejemplo de facturas que son apócrifas por un lado por el otro lado hechizas, por el otro lado no existieron nunca esas compras vas y revisas tú, no que me le vendieron a la secretaría, la presidencia a la alcaldía sutana, le vendieron tant, tantas camas por decirte vas, revisas, vas a contar las camas es y sí, las muy que injusto Jorge porque,
2: porque ese dinero pues sale en nuestros impuestos y es para ayudar a, la, a las, a, ayudemos nos ayudemos unos a otros es impresionante, se los digo así muy llano, pero es que esos temas de corrupción llega el momento en que cansan por eso luego se dicen los partidos políticos sorprendidos de que la gente no, a no fue a votar por ellos Olor. y que necesitan más dinero, ¿para qué? para que cuando lleguen a los puestos se dediquen a las corruptelas o, o sea, ¿cómo es posible? Perdón, Claudia. O
0: luego los gobernadores se ponen un poco rebeldes y no quieren alinearse a los llamados del Pero presidente. Pero diecisiete mil
2: millones de pesos de auditorías nada más en obra pública es una barbaridad, Claudia. Es una barbaridad.
1: ¿Cuántas carreteras se pudieron haber construido con esos 17 mil no, millones? Bueno, pesos? ¿Cuántos hospitales? Que de
2: veras, o sea, esto te juro que me da mucho coraje, me da, de, o sea, me pone de muy mal humor.
1: Efectivamente, porque eso eh, le pega, nos pega completamente al pueblo pueblo.
2: No, bueno, ya, además, andan, te digo, después andan tocando la Puerta Mariana ahí en el en el zócalo de la ciudad, del al ladito de donde vive, o sea, ahí por donde vive el presidente, para decirle que les dé más recursos y no, no, ni siquiera atienden las auditorías.
1: Claro, y aparte sabemos que es un show político, porque ahí en no fin. es donde se reparte las lanas y no tendrían que haber yo Lázaro, le voy ¿no? a
2: preguntar a la, a la secretaria de la Función Pública Irmairendira Sandoval, que para mí está haciendo un excelente trabajo este, que nos diga qué Estados son los que tienen más auditorías hay que checarlo, Jorge
1: ¿Cómo no? Lo, ¿No? Lo, le, le hay que ojo.
2: decirlo, hay que decirlo bueno, pues ¿Qué les digo? Como ustedes saben, fíjense que antes de terminar nuestro programa ayer, eh, del dedo en la llaga, que usted escucha por el Heraldo Radio, eh, es, a, vino todo el ataque de Irán a, a esta zona de, a, de Irak, donde están todas las, todas las fuerzas de Estados Unidos, y bueno pues no queremos dejar el tema porque es un tema obligado y que no podíamos dejar de tocarlo aquí en el dedo en de la llaga y es este conflicto, Claudia, entre Irán y Estados Unidos, un tema que ha captado la noticia y las redes sociales por la escalada de tensiones entre ambos países yo me desperté a las 4 de la mañana porque no me podía dormir pensando a ver si había pasado algo en esas 5 horas por nuestra seguridad y por nuestra tranquilidad y el día de hoy en conferencia de prensa el presidente estadounidense Donald Trump comunicó que los Estados Unidos están listos para la paz, con quien quiera y como quieran me dio respiro ¿no? pero esto se da tras el ataque perpetrado por Irán a las bases militares de los estadounidenses instaladas en Irak el día de ayer recordemos parte de lo que nos dijo esta mañana
4: Mientras yo sea presidente de los Estados Unidos,
1: Irán nunca tendrá un arma nuclear.
4: Buenos días. Me es grato informarles que los ciudadanos
1: americanos estamos agradecidos y felices.
5: Ningún americano fue lastimado durante el ataque del régimen iraní de ayer por la noche.
4: Sufrimos dos ataques. Todos nuestros soldados están seguros y a salvo. Hay un daño
1: mínimo en nuestras bases militares.
2: Pues definitivamente este conflicto se da es por la muerte en Irak del general Ina iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos el pasado viernes 3 de enero. No obstante, y a pesar de las declaraciones de deseo de paz, el presidente Trump anunció que aplicará Nuevas sanciones económicas a Irán si no cambia su política de terrorismo. Así lo dijo.
4: Seguimos evaluando opciones en respuesta a esta agresión. Mientras tanto, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones económicas al régimen iraní que permanecerán hasta que Irán cambie de actitud.
2: Pues todo esto dijo eh, Donald Trump hoy en la mañana. Nancy Pelosi este dice que pues bueno van a, a votar mañana en el senado para limitar, para amarrarle las manos a Trump para que no inicie una guerra con Irán. Y déjenme decirles que, que hubo una declaración muy fuerte, fuerte hace dos o tres años de, de Putin donde decía que una tercera guerra mundial a nadie le convenía porque podría ser el fin de la civilización. Y yo me pregunto, pero bueno, ¿estos qué tienen en la cabeza? O sea, nadie sale ganando nunca de una guerra, ¿no? Y bueno, además, Trump pidió a las potencias mundiales como el Reino Unido, Francia y Rusia que rompan con el acuerdo nuclear para renegociar un pacto. Y comentó, debemos trabajar todos juntos Hacia un acuerdo con Irán Que haga el mundo un lugar más seguro Y pacífico El ministro de Relaciones Exteriores de Irán Yazab Hassab Jabat Sarif dijo que su país Atacó a las tropas de Estados Unidos En Irán, en defensa propia Bajo el artículo 51 De la Carta de las Naciones Unidas Es decir, el derecho A la legítima defensa En un mensaje, su cuenta de Twitter El ministro Zarif señaló que el objetivo del ataque fue la base desde la base desde que, la que cobardemente se atacó a nuestros ciudadanos y a los altos funcionarios. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán también dijo, no buscamos una escalada o una guerra, pero nos defenderemos ante cualquier agresión. Vladimir Putin, presidente de Rusia, dio su opinión acerca de los rumores de la posibilidad de una tercera guerra mundial, y dijo, aquí podemos recordar a Einstein, creo, dijo no sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras ay, qué chistoso, bueno mira, ¿de qué, tal, de qué tal estará el conflicto, que está hasta mono, Putin ¿no? de igual forma el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Konstantin Kosachov eh, Kosachov indicó que el asesinato parece una venganza por el asalto a la embajada de Estados Unidos en Bagdad y vaticinó nuevos enfrentamientos estadounidenses e iraníes y además aquí también es muy importante porque eh, le, 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 el, el Congreso de los Estados Unidos le está pidiendo a Donald Trump que presente las pruebas y la justificación de por qué atacó a Irán todavía no las ha presentado porque él dice que había ya que se estaban este, organizando ataques terroristas y que por eso decidió pues darle fin a la vida del general Soleimani, ¿no? Otro de los, de los blancos fue una base ubicada en la provincia de Irbil en el norte del país, que alberga casi cuatro mil soldados. De acuerdo con el reporte del Pentágono del gobierno estadounidense, las bases militares fueron impactadas por, por al menos 12 cohetes. ¿No? Y para eso quiero decirles, Claudia, dime por favor quién era el general
0: iraní Qasem Soleimani. Pues bueno, Adri, desde la muerte de Osama Bin Laden, el ex líder de Al-Qaeda, ninguna otra... Person, ningún otro personaje había causado tanta controversia como este poderosísimo Kazam Soleimani, ex jefe de la fuerza eh, iraní y aquí te voy a pasar algunos datos eh, este general era un hombre que el gobierno estadounidense considera, consideraba clave ya que lideró el contraataque de Irán contra la amplia campaña de presión y sanciones impuestas por Estados Unidos, de igual forma las fuerzas las fuerzas Quds que lideró el general la cual es una de las ramificaciones de las fuerzas de seguridad iraníes para operaciones en el extranjero era vista por Estados Unidos como una organización terrorista Soleimani era considerado como la segunda persona más poderosa en Irán después de Ayatollah, dirigente de Irán se trataba de una persona política popular tanto en su país como en el extranjero y una figura clave para la influencia de Irán en Medio Oriente y el mundo durante el funeral del militar, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, José Salamá, Salami, advirtió que se vengará de forma dura y decisiva este asesinato.
2: Bueno, pues, ese era el general que mató a Estados Unidos, o sea, no era cualquier persona. Yo creo que Estados Unidos, yo creo que ahí hay mucha, mucha laguna de información, porque atreverse ya a darle al segundo personaje más importante de Irán, claro que iba a tener reacción. Y por lo que estoy viendo, creo que no tenían muy clara la estrategia para saber qué iba a pasar. O sea, tú atacas y debes de saber qué va a pasar, porque como veo y como se ha manejado, nos deja pensar que... No tenía muy claro. Y además que los iraníes están pidiendo la cabeza de Trump y están dando 80, 80, 80 millones. millones de dólares por su cabeza.
0: Además, generar esta bola de nieve en un proceso en el, que está en, en el que este año va a haber elecciones y donde es posible que ni siquiera se quede Trump, pero mientras ya hizo todo un desastre a nivel... A nivel mundial, entonces, bueno, habrá que ver las consecuencias de este conflicto. Jorge.
1: ¿Pero qué hacía el general Soleimani en Irak? ¿Qué dice el gobierno iraquí sobre esto? Pues no está claro cuál era la actividad del general en Irak, pero Irán apoya ahí a varios grupos influyentes de la milicia chiita. Y el hombre que fue asesinado junto a él, Abu Mahdi al-Muhandis, era el líder de Taif, de Hezbollah. Que uh -huh. Ellos sí tienen un asiento este, en el parlamento libanés, por ejemplo, son reconocidos ahí en el parlamento libanés. Este grupo dijo ser el responsable de los recientes ataques con misiles contra las bases estadounidenses, uh -huh. ellos se lo están adjudicando. Y el comandante de una coalición de milicias proiraníes en Irak. El gobierno iraquí está ahora en una posición complicada, especialmente desde que los ataques llegaran a su territorio. Es aliado tanto de Irán, como de Estados Unidos Y las tropas estadounidenses Permanecen en Irak Para ayudar en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico
2: ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos en Irak? Pues el país norteamericano Tiene cerca de 5000 soldados en Irak Entrenados y asesorados Asesorando Entrenando y asesorando al ejército iraquí En su esfuerzo por derrotar A los remanentes del Estado Islámico ¿Y qué pierde Estados Unidos e Irán? Pues para eso tenemos a un experto de estos temas Gracias, Erra Chabot, por tomarnos la llamada
4: Hola, ¿qué tal, Adriana? Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes
2: Guerra, pues, dinos, o sea, ¿qué ganan? ¿Qué ganan Estados Unidos con iniciar todo? Porque él fue el que inició estos sí, ataques eh...
4: Mira, Adriana, la verdad es que estamos hablando de una operación que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, es cierto que habíamos visto una escalada por parte de lo que se llaman estos grupos irregulares pro-iraníes en Irak. Hay que recordar que, de una manera muy, muy clara, el gobierno iraquí, un gobierno ahora controlado por los chiitas, estaba alineado prácticamente con Irán y esto generaba una tensión enorme entre los Estados Unidos y su supuesto aliado iraquí. Ahora, la figura de Suleimán era una figura que había logrado jugar para las dos partes. Por un lado, había apoyado a los norteamericanos, incluso antes de que se lo pidiesen en la lucha contra el Estado Islámico. Pero por otro lado, también había provocado una serie de bajas importantes en lo que pues se, se refiere a los eh, objetivos occidentales que habían sido golpeados fuertemente por el propio Suleimani. El último y que fue el que desató finalmente la eh, reacción de Trump fue esta este acoso a la embajada norteamericana en Bagdad que terminó con la intervención directa de tropas norteamericanas dispersando a los manifestantes. A partir de ahí, alguien llegó a presentarle a Trump la posibilidad de eliminar a Suleimani como un mecanismo para disminuir decían ellos disminuir la propia eh, bueno sí, aquí estoy perdón, es que hoy voy algo sí, se metió
2: eh, una, una información, perdón
4: no, no, no eh, la, la bueno, perdón sí, sí, perdón, perdón, no, ahí estamos eh, el, lo, que, lo que se finalmente se logra establecer eh, eh, a partir de esta eh, estrategia de eliminar a Suleimani es suponer que eso disminuiría la capacidad operativa de el propio, del propio eh, i, i, Irán dentro del territorio iraquí
2: Ajá.
4: ¿Quién gana? Nadie gana, absolutamente porque la sustitución de Suleimani por otro operador más, quizá no tan efectivo como este, no cambia las reglas del juego, es cierto que quizá haya una disminución en el número de eh, acciones por parte de Irán dentro del territorio de aquí o en el Medio Oriente. En general, recordemos que Irán ha tratado de aumentar su presencia en toda la región, tanto en Yemen como en, con acciones violentas contra Arabia Saudita. Esto, de una manera muy muy clara, ha terminado por de, convertir la zona en una zona de combate entre iraníes y iraníes y norteamericanos, en algo que es muy paradójico, Adriana, los norteamericanos a través del señor Trump han decidido que quieren salirse, dice hay que irse del Medio Oriente, o hay que irse por lo menos de esa zona. El día de hoy, Trump, al plantear esta tregua, llamémosle así, entre Irán y los Estados Unidos, lo que dice es, es necesario que la OTAN, las tropas de este pacto occidental, sean las que se encarguen de la seguridad en la zona, lo que Arabia Saudita ha de haber recibido con un enorme temor, porque esto implicaría que los Estados Unidos estarían pues por retirarse en algún tiempo de la región y que las tropas de la OTAN pues sean las que traten de establecer el nuevo equilibrio. Y allí si hay una pérdida fundamentalmente para todos estos países árabes sunitas que temen enormemente al fundamentalismo chiita iraní. Estos serían los grandes derrotados en esta ocasión porque por supuesto que sería prácticamente imposible para la OTAN cubrir las opciones o cubrir las los espacios a través de los cuales pues eh, se trata de contener la visión iraní de dominación de la zona. Hay que recordar que Irán como el propio, perdón, pero hay un ruido que no sí, me
2: permite hablar Sí, permíteme este R, es que nos tenemos que ir a un corte y regresamos okay, contigo si nos permite. Claro que sí, con mucho gusto,
4: gracias. Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga.
1: 5525 44 33 34.
4: 5525 443334 33 34. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: regresamos aquí al dedo en la llaga aquí en el Heraldo Radio por la 98.5 y es seguimos teniendo la línea gracias
4: Déjame decirte,
2: Ezra, que dos cohetes impactaron este miércoles, eh, miércoles en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, situada en el perímetro de la zona verde. ¿Qué es la zona verde? Es un término de origen militar que hace referencia a la zona más segura de Bagdad después de la invasión de Irak. La zona está fuertemente protegida desde que se instauró, se instauró ahí la autoridad provisional de coalición, o sea, está llena de embajadas y que alberga un gran número de delegaciones diplomáticas y edificios gubernamentales. ¿Cómo ves esto, Erra?
4: Mira, es eh, algo que se eh, me podía esperar básicamente porque lo que tenemos en, dentro del territorio iraquí es una serie de milicias irregulares manejadas directamente por Irán, que eran precisamente las que pues comandaba el general Suleimani, en el momento en que Suleimani es eliminado, que es asesinado, en ese momento el propio, el propio propio los, los propios grupos empiezan a moverse en forma, no te diría a, autónoma, pero sí teniendo una capacidad de actuar de manera tal que pueden generar determinado tipo de violencia sin que ahora Irán diga, pues como lo hizo el día de ayer, yo soy responsable de ello. Ayer fue claro, el ataque fue dirigido desde desde Teherán. Apareció, aparecieron ahí los grandes generales eh, diciendo esto se hizo como reacción por el asesinato de Suleyman. y Estos cohetes que son lanzados a la zona verde, a la zona donde está la embajada, básicamente la embajada norteamericana como un elemento central, es una respuesta muy clara de todas estas fuerzas irregulares que pues eh, eran leales, eran organizadas eran Prácticamente la, los equipos, los cuerpos, no solo de seguridad, sino de acción en el Medio Oriente, comandados por el propio Soleimani, que por eso reaccionan en este sentido. ¿Hasta dónde pueden eh, generar una situación todavía difícil? Esto está en función de que se les salga de las manos. Si estos cohetes caen en determinados lugares y hasta ahí llegan, pues no habría mayor problema. Lo mismo que sucedió el día de ayer, cuando lanzaron los los no son cohetes, lanzaron misiles, misiles balísticos que van dirigidos perfectamente hacia una zona, caen dentro de la de propia base militar, que ya había sido prácticamente pues eh, desalojada en ese sentido pues no había la posibilidad de que hubiesen víctimas eh, y en, en esta en esta lógica a lo que estamos jugando es prácticamente al filo de la navaja o sea si no hay un determinado eh, actor que se le pase la mano y que termine por matar a, a algunas eh, figuras importantes o una cantidad importante de gente esto podría terminar digamos, disminuyendo en la intensidad del conflicto. Pero puede suceder lo contrario, estás jugando al viejo oeste. Si alguien se le ocurre y saca una pistola y dispara y resulta que al que asesinaste o al que eh, pues prácticamente descabezaste o es alguna figura importante o, o estás prácticamente aniquilando a familias enteras, bueno, pues en ese momento esto termina por complicar el asunto. Eh, Trump jugó con fuego, los iraníes también saben jugar con fuego, lo hicieron anteriormente, atacaron a Arabia Saudita en varias ocasiones, eh, eh, atacaron barcos en el Estrecho de Hormuz, pero aquí creo que lo importante es que los Estados Unidos, por un lado, se quieren salir del lugar, tienen la intención de salirse y entregar el control a las tropas de la OTAN, por un lado, y por otro lado tienen enorme temor de que en un momento determinado el propio eh, los propios la propia alianza ruso-iraní termine por tomar el control de la zona.
2: Claro, la y, es, y, y, lo, y eso y, tampoco ayuda eh, erra sí, el estilo sí. decretista medial de Trump, o sea, no ayuda en nada. No, no,
4: la figura de Trump y la forma de tomar una decisión de esta naturaleza sin proyecto, él, él eh, tiene un pensamiento simplista, bueno, algunos dirían pues básicamente un pensamiento primitivo, en el sentido de que cree... Que dar un manotazo de esta naturaleza pues eh, le permite imponer nuevas condiciones y a partir de ello cambiar las reglas del juego cuando esto es un, una situación mucho más compleja porque negociar con los iraníes como si estuviese vendiendo automóviles viejos o, 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 o tratando de eliminar a un viejo líder de la mafia bueno pues no esto no funciona así y creo que en ese sentido eh, le puede resultar contraproducente es además algo que está ligado a su propia campaña electoral el señor claro. está tratando además de forzar o de unificar a su base política y lanza estos mensajes, el mensaje del día de okay. hoy acusó directamente al propio Obama a la administración anterior de haber de cosas que son totalmente falsas, de haberle dado dinero a Irán okay. para firmar el acuerdo nuclear o después de o que el se nuclear. les
2: olvide el, el impeachment ¿no? o sea que no sí. se acuerdan de eso ahorita pero
4: el pero costo lo, es muy alto eh, claro que sí pero además lo que lo que dice él cuando él acusa a la administración obama es es una mentira, es falso, jamás el gobierno de Obama le dio dinero al, al gobierno iraní a cambio de firmar la, el acuerdo, lo que hicieron fue descongelar claro. activos iraníes, o sea dinero iraní que estaba en, en, en bancos norteamericanos para como parte de esta de esta eh, negociación para que Irán dejase de enriquecer uranio Él no está convencido de eso, él, él no confía en lo absoluto en los iraníes Y quiere imponer condiciones que no las va a poder lograr Pero que pues lo hacen ver como el hombre fuerte que impone condiciones Europa no va a estar dispuesta a correr la suerte que él quiere imponer por un lado Y por otra parte, pues tampoco es posible que eh, Europa esté en condiciones de aceptar que Irán tome el control total y absoluto de la península arábiga junto con el, su aliado ruso que terminaría prácticamente por expandirse en esa zona Diana.
2: qué barbaridad Erna, te agradecemos muchísimo que nos hayas pues abierto el panorama de lo que está sucediendo, yo creo que esto no lo calcularon bien Creo que como bien dices no era nada más discutirlo se acabó la diplomacia este señor aventó sus bombas mató al al Qasem Soleimán y pues ahí ahí está Esra, ahí claro, están las consecuencias
4: Son acciones propias de alguien que no tiene proyecto político más allá ni estrategia de en el
2: poder ni estrategia mi estrategia bueno, sí, gracias, Erra no, sí. Chabot, te agradecemos Muchas, mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo Buenas a la tarde, llaga. Gracias. gracias. Pues, ahí está. ¿Qué tal?
1: Y es un tema que va a dar para Dios mucho santo, tiempo. Ya, es
2: que de veras, te juro que yo no dormí pensando, dije, ¡qué barbaridad! Pero así como veo la reacción de Trump y el, la reacción del, del, del Congreso de Estados Unidos, me da impresión que no tienen una estrategia clara y que... No entendieron con quién realmente, digo, es una tontería que diga que Estados Unidos no sabe el enemigo que tenía ahí, pero sí le metió un ruido que a lo mejor con la diplomacia o con otros artes de la política se podía arreglar. Pero bueno, empecé, este, tenemos en la línea, vamos a hablar de cosas más, más este, agradables y Ah, no, todavía no tenemos en la línea. Bueno, pasemos con Claudia Juárez, analista económica y financiera, para que nos hable de lo último que hay en tecnología.
0: Pues es, después de haber escuchado a Ezra vamos a pasar a un tema un poquito más agradable y yo les voy a comentar eh, de asuntos tecnológicos. Como bien comentabas al inicio del programa, Adri, esta semana, bueno, el día de ayer martes inició en Las Vegas la feria tecnológica más importante, el CES. Aquí todo, eh, todas las empresas de tecnología se reúnen cada año para presentar las innovaciones y bueno, este año estará sin duda en boga el tema de la tecnología 5G. Ajá que seguramente hayas escuchado, Adri, es una tecnología de gran capacidad que promete velocidades de navegación impresionantes. La latencia, que es el tiempo que tarda tu teléfono en conectarse a una página de Internet, que a veces tú, por más que tienes prisa, nada más no conecta y no conecta, va a tardar hasta 4 o 5 segundos. O sea. Va a ser rapidísimo, pero sobre todo va a ser la masificación de conectividad. Esta posibilidad de tener eh, el Internet de las cosas ya no es la novedad en sí misma, pero sí la masificación y la, y la capacidad de cada vez tener más eh, dispositivos conectados al mismo tiempo. En esta ocasión llevamos un día solamente de esta gran feria en Ajá. Las Vegas que te comentaba y se presentó eh, lo que es un, un prototipo de, ro de robot taxi. Eh, los autos autónomos o estos autos tecnológicos ya se han estado presentando en otras ediciones en Las Vegas, pero este año es justamente lo que esta novedad eh, o estas grandes innovaciones que están presentando eh, las empresas y prometen que este robot taxi será muy pronto una realidad, tras pruebas avanzadas hechas con vehículos autónomos y que ya se anunció eh, esta empresa, entonces bueno aquí la importancia es, que como ya lo habíamos estado platicando en otras en otros programas aquí el, el dedo en la llaga, es la importancia de la tecnología y darle un uso favorable a la vida diaria claro. entonces aquí el tema es tener la posibilidad de tener eh, automóviles que ya un día no muy lejano se manejen solos, pero que te den la seguridad de tomarlos, porque ahorita no sé si te aventarías o te aventurarías a tomar un avión que no, no tuviera un piloto. Me daría mucho miedo.
2: Te daría mucho miedo, pero sí, la tecnología la, la, va avanzando. la tecnología también falla, ¿eh? Y mucho.
0: Exacto, pero aquí el, el reto justamente es cada, cada vez hacerla más perfectible y entonces que cada vez la gente se aventure más a tomar este tipo de decisiones. Aquí en México, el Instituto Fal de Telecomunicaciones trabaja arduamente para que las empresas tengan a, a su disposición estas frecuencias que en el corto plazo podamos tener acceso a ella digo en el mundo ya en, en Estados Unidos en este año empezarán a comercializarse y hacerse grandes pruebas en México vamos un poquito más rezagados pero la importancia o la tendencia es justamente que tengamos al alcance todo tipo de tecnología y que nos hagan la, la vida mucho más fácil y más cotidiana ah,
2: pues muy buena noticia Exacto. Para no estar atrasados.
0: Pues no, aquí ¿no? el tema es, este, pues ya no llegar tarde, sino llegar lo más rápido que se pueda para tener al alcance cualquier tipo de Nos innovación. Nos
2: va a tomar un poco a los seres humanos, este, tener confianza en las máquinas. Pero pues, lo veíamos en las películas hace 20 años. Es, ya es, los es supersónicos una
0: realidad, es una realidad. Seguramente se tú viste los supersónicos claro. y todo lo que viste en esa sí, pantalla hoy es una realidad, ya está desfasada incluso. Pero
1: mientras me siga fallando el internet y la red y yo siga sí, viendo sí, que recarga la cosa este, y se me para el video en
0: YouTube, yo otra yo le desconfío. El 5G vendrá a revolucionar y a mejorar todas esas Ay. problemáticas de conectividad seguramente. Muy Jorge. bien, Claudia. Oye, y nos vamos a otro
2: tema y tenemos a Erika Roa, que es especialista en temas de la realeza. Y Erika, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
3: Adri, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por pensar en mí y estamos en shock todos.
2: Oye, pues resulta pasó, que el Megan? príncipe el príncipe <risa> Harry y su esposa Megan anunciaron que ya van a abandonar todas sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica para pasar más, más tiempo en Estados Unidos. A ver, platícanos. Sí, mira, anunciaron que eh, el anuncio como principal es esto: que renuncia a. Bueno, Edgar, Erika. Bueno, bueno, Erika, te escuchamos.
3: Ah, perdón. Este, el, el anuncio principal es que renuncian a ser miembros de primera línea y otro anuncio importante es su independencia económica. Okay. Esto este anuncio se hizo sin la venia de la reina. No sabían que la re... no sabían de este anuncio, la reina no sabía y emitió un comunicado, un escueto comunicado horas después, sintiéndose molesta, molesta por decisión que no le consultaron. Y es que los duques de Sussex vienen maneja, vienen, tienen ya varios meses manejándose un poco por la libre. Entonces, este anuncio llega en un momento bien delicado de la monarquía, donde hay un hay un gran escándalo con el príncipe Andrés, eh, que está este, relacionado con tráfico de menores, este y ahora esto bueno eh, se armó no sabían nadie reaccionó más que un, te digo un comunicado muy muy escueto mostrando su malestar y ya veremos en los próximos días vamos a ver exactamente cuál es el de desenlace y el, el, el papel que van a terminar teniendo los duques de Sussex este
2: pues para un futuro. Oye Erika, pero casi era era muy lógico que pasara esto, ellos estaban muy independientes y hasta molesta. Megan no, creo que no se acopló a la realeza. Fíjate que no, pero la verdad es que ahí
3: sí tengo que decir que la Casa Real se portó muy bien con ella, hicieron como un gran trabajo. La reina hizo muchísimas excepciones con ella, precisamente por la cuestión racial que todo el mundo decía y que tanto, tanto interés había generado. En la Casa Real fue muy cuidadosa de, de, de darle un lugar muy especial a Megan. Okay. Eh, se hicieron excepciones como ni con Kate se han hecho. Entonces, eh, la verdad es que ahí yo creo que es un poco Megan y la influencia que ha tenido Megan en Harry. Claro. Eh, eh, quieren ir por la libre, quieren tener todos los todos los beneficios de, de ser un royal, pero no quieren seguir la regla, seguir el protocolo, seguir las la, la, la reglas de la reina, el, el cómo se llevan las cosas, querían romper, querían pues, mover. Como la, dicen la en monarquía. mi pueblo,
2: pues, ¿para qué se casó? Si ya sabía cómo era el tema, ¿para qué se casó?
3: Claro, pero ella yo creo que, que creía que podía cambiar la manera barbaridad. La
2: verdad, no. No, Qué barbaridad. La monarquía no, no no se puede cambiar, hay reglas que no se pueden cambiar. Ay, Erika, pues te vamos a pedir que por favor, este, si nos permites, te vamos a seguir llamando para que nos informes cómo va esta telenovela re, real. ¿no?
3: Claro que sí, Adri, mira, de hecho este, quería mandarte algunas revistas con un artículo justamente donde hablamos de este tema, de Kate y Megan y toda la guerra de los duques por favor buscamos este en quién en diciembre y que habla mucho de da contexto a esta decisión que hoy toman los duques de sur.
2: ah pues sí te vamos a invitar eh, querida Erika y va, y nos traes la revista quién para poder hablar de todo lo Súper que se ha escrito bien. ahí sí, claro que sí
3: claro que sí Adri muchas gracias por
2: igualmente Oye, Cuídate. gracias Erika Oye, pues, bye bye. Este, ¿qué tal este tema? No, Pero déjenme decirles que tenemos una gran invitada Tenemos a Mercedes Jiménez Directora del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México Y es que hoy en El Dedo en la Llaga Vamos a hablar de la riqueza cultural de nuestro país Específicamente queremos poner el dedo En el Museo de Historia Natural de la Ciudad de, de México Háblanos de él, Mercedes Muy buenas gracias.
5: tardes Muchas gracias Gracias por la invitación. Pues yo encantada porque es un museo realmente muy importante dentro de la ciudad para todos nosotros. Eh, yo creo desde todos los que nos están escuchando de alguna forma estuvieron ahí desde chiquitos ya sea a través de la escuela claro. o es un Fíjate que es un, un, un museo al que también liga con muchas emociones porque hay visitas de nietos, de hijos, y entonces son de generaciones en generaciones. Fue creado cada... en
2: 1964. Exacto.
5: El museo es un museo nuevo realmente, no es tan antiguo como el antiguo Museo de Historia Natural que estaba en el Chopo. Que si bien recuerdan, este es el museo que es desde principios del siglo XX, este, eh, pues muy, muy legendario. Nosotros somos más nuevos, pero de alguna manera jalamos esa tradición de los museos de historia natural. Y estamos en el corazón de la segunda sección, el Museo de las Bóvedas, ¿se acuerdan de color? O, oye,
2: y además el museo posee un mural maravilloso, acuático, un mural acuático del artista Diego Riviera, llamado el agua
5: origen de la vida exacto fíjate que el museo desde el 2010 eh, tuvo eh, pues la, la gran responsabilidad de custodiar el cárcamo de dolores de, es justamente del el espacio del mural que se encuentra atrás del museo por dentro todavía más enclavado en el corazón de, de la segunda sección y este es una obra hidráulica muy importante Ajá. porque es justo donde llega el sistema lerma kutsamala del cual recibimos el 30% del agua en la ciudad y es una obra hidráulica en operación o sea, está ahorita funcionando y esta parte del, del mural de que, este, que tiene el cárcamo Ajá. se hizo justamente en los años 50's, eh, por Diego Rivera y se complementa con una un, este, una escultura, una fuente escultórica de Tlaloc y es una belleza también importantísima, para nosotros es como una sala externa porque habla justamente del origen de la vida que tiene todo que ver con el museo y la historia natural de de, 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 pues, de, de dónde venimos todos y esta parte se convierte pues en un espacio muy importante para hablar de ciencia y arte Entonces pues es un, un, un lugar padrísimo que deben visitar ¿Y
2: cuáles son las exposiciones permanentes que tienen en el museo? Mira, en cedes? el museo
5: ya en, el, en las bóvedas que ustedes recuerdan perfectamente de colores es En esas tenemos, eh, recientemente en el 2018 abrimos una sección renovada Con tres temas muy importantes, es el conjunto de cuatro bóvedas La, El museo está dividido como en una división celular entonces, son okay. bóvedas que van formando como esta división celular. Ah. En la de cuatro tenemos la, la evolución de la vida, diversidad biológica en México, mega diverso, que es la parte que está renovada, que está increíble. La verdad, no se la Ay, pueden hay que perder. Ir, hay que ir. Hay que ir porque los, seguramente muchos de los que nos están escuchando, hace mucho que no van al museo porque sí. se, bueno, lo quieren, pero ya dicen, eh, voy a ver lo mismo. No van a ver lo mismo porque realmente <risa> hicimos una renovación increíble. Qué maravilla. Y en el resto de las salas tenemos exposiciones temporales ahorita, interesantes, una que se llama Vorare comer y ser comido y este habla sobre todas las cadenas de la red trófica y otra sobre constelaciones Entonces, y tenemos actividades todo el tiempo, Adriana. Tenemos teatro, Mercedes. hay talleres, hay recorridos, en fin, es de verdad una experiencia completa que la van a disfrutar muchísimo. Muy, o sea, Jorge,
1: aparte tú eres una conocedora de este tema de los museos, llevas más de 23 años trabajando en ellos, sí. como en el del Templo Mayor, como en el del Papalote, como en el Museo de las Culturas. No,
5: tienes una gran trayectoria, Mercedes. Muchos años tengo en, en este mundo, entré por casualidad, y y la verdad es que me enamoró, me quedé ahí, y de alguna manera, bueno, mi profesión, yo soy arqueóloga, este, que eso lo llevo en mi corazón muy adentro, porque pues ya no pude ejercer, pero de alguna manera la divulgación científica ha sido un una gran ventana para poder tener como toda esta oportunidad de, de estar además en muchas partes de la República y conocer a una gran variedad de visitantes y sobre todo esta parte que mencionan de los museos. Cada uno es diferente, eh, cada uno tiene su propio encanto y cada uno hace o sea, una labor fundamental en la educación de nuestro país. Entonces, y sobre todo pues para el cuidado de, de todo el patrimonio, tanto cultural, como natural que tenemos en, este, en este país. ¡Qué así maravilla!
2: Que... Pero además Mercedes es una mujer muy agradable. O sea, es? tú, Ay, tú sales gracias.
5: Mercedes cuando van a, a visitar el museo. Recibes sí, a veces a los... Fíjate que sí. A veces... Como en, en las direcciones de los museos aparentemente dice bueno bueno eh, yo soy yo me involucro mucho dentro de la, de la operación del mismo museo y el desarrollo entonces ando de repente muy muy apresurada con mil cosas pero me encanta ver el público es para mí un alimento sobre todo sabes que los niños esta parte de este vínculo con los niños cuando van con sus papás o con sus abuelos y hay este, esta cuestión emocional que a veces se vive en muchos museos, hoy en día se vive en más museos, antes era como más separado el tema de las colecciones y el visitante y solemnidad, pero hoy en día no, hoy en día cualquier museo te puedo decir que está abierto a esas experiencias y vivirlas dentro del museo y que el propio público te diga y te retroalimente con lo que le gusta, con lo que no le gusta claro. y sobre todo en este museo que es, te digo tan tradicional eh, que llegan y de verdad ven ahora el museo después de 52 años que se renovó por primera vez de forma profunda y es una experiencia maravillosa. O sea, se
2: renovó ya la, la gente que fue hace 10 años ya no va,
5: no va a ver el mismo no, museo. No, en lo absoluto, se renovó estas cuatro bóvedas. Nos falta todavía un porcentaje importante de la renovación del resto del museo. Estamos trabajando en eso. la Nosotros dependemos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad y la verdad estamos trabajando mucho para poder hacer que sea una realidad el resto del museo renovado pero la probadita que les estamos dando no se la pueden pues perder es muy interesante ahorita con toda la campaña que traen de, de la basura y de todo hay que regresar al origen, el origen es destino absolutamente y ahí nos no. damos cuenta de tantas especies Adriana que todavía tenemos por salvar y, y que están ahí afuera o sea y que solamente estas cuestiones importantes para nosotros también de vivimos en una ciudad no vivimos en el mar Exacto. pero lo que hacemos aquí afecta al mar y lo que hacemos aquí afecta no, bueno, la montaña. Pues lo
2: que lo de la basura ayer hablábamos de los o sea nos parece súper padre el tema de las bolsas pero también la de los pañales y hay muchísimo desperdicio Mucho. Que, que que debemos de ser más solidarios con nuestro medio ambiente si no, no nos vamos a acabar nos no se lo va a acabar Trump, ni, ni este, los iraníes, sino nos los vamos a acabar nosotros también con tanta
5: contaminación, los mexicanos y todo el mundo. Sí, hay muchas cosas por hacer y desde el museo nosotros queremos poner siempre nuestro granito de arena para poder contribuir a ese cambio que tanto necesitamos, no solo en México, sino como bien dices, en el mundo entero.
2: Y está abierto, Mercedes. Claro que sí, Todo, de, martes a domingo. de martes a domingo, ya está usted escuchando los que están todavía aquí de visita en el en el Distrito Federal o en la, en la Ciudad de México, pero se me quedó el yo no, no se me quita lo del Distrito Federal, así que yo siempre lo digo, lo de los que estén aquí, por favor, vayan
5: a este museo, ¿dónde están Estamos en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Okay. Ahí está muy cómodo, además, porque no, los estacionamientos no dependen del museo, pero están muy accesibles y está muy agradable para poder llegar. Eh, son Tenemos un costo muy, muy bajo, así que puede ir toda la familia. Y estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Ok. Sí. Obviamente con credencial de profesor, de los, los menores, pues, entran de forma gratuita. Pues eso igual es las un gran de paseo
2: de sábado, domingo. Mm, buenísimo. Y que los papás, en vez de estar ahí con los hijos, este... Eh, solapándolos con el eh, con el teléfono y con el iPad, vayan, a lleven a sus hijos al museo de Historia Así Natural. Es.
1: es una gran, gran, gran experiencia. Ir ¿No?
2: ahí. Pues muchas gracias al Mercedes por ustedes. haber estado aquí con nosotros en el Deo en la Llaga y vamos a hacer mucha promoción del museo porque yo sí soy amante de que los papás, o sea, amante de los museos, pero además estoy muy clara que los papás deben de llevar a sus hijos a estas experiencias. ¿No? Les va a encantar. Muchísimas gracias, 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 gracias. Al contrario, muchas gracias, a ustedes. Gracias, gracias. Pues bueno, ya terminamos este dedo en la llaga. Ay, suena algo horrible. ¿No? Pero, este, disculpen ustedes, de, son temas propios de la tecnología de la que hablábamos con Claudia. Y nos vamos. Terminamos este dedo en la llaga que usted escuchó aquí por el Heraldo Radio y nos vemos mañana aquí. Siempre.
3: Gracias.
1: Esto fue El Dedo en la Yaya. Con Adriana
0: Delgado.
4: Escucha la H Heraldo Radio.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.